0: Come ho detto tante altre volte, è un grande piacere essere qui. Io, quando sono inizialmente arrivato in Europa, dopo che ho vissuto tanti anni in India e così via, ho cercato di programmarmi le cose bene, organizzare tutto, avere tutte le cose ben programmate, fatte bene, eccetera fate bene una grossa parola, comunque organizzate e strutturate, no? E mi accorgevo che più cercavo di strutturare le cose, più li dovevo cambiare, no? E a un certo punto io ho detto, vabbè, organizzo meno, così le cose seguono di più. E quello che ho imparato un po' è che esiste una parte che noi possiamo immaginare. Devo fare questo, devo andare lì. E possiamo un po' programmare le cose, però esiste anche una parte che riguardano cose che accadono, situazioni che si manifestano, intuizioni che abbiamo che non potevamo prevedere prima. E quando abbiamo un programma molto prestabilito, non posso fare, non posso seguire l'intuizione, non posso seguire le situazioni del momento, perché? Perché devo seguire il programma. Io ho visto, se c'è una cosa dove si vede il potere dell'imputazione del nome, è il calendario. Almeno per me. Basta scrivere qualcosa lì, lo devi fare. Perché devo fare quello quel giorno c'è scritto? L'hai messo lì. Da un lato va benissimo, a me mi aiuta, perché se io non avessi un minimo di organizzazione mi perderei in tre secondi eh? però dall'altra parte quello che succede è che ci sono tantissime cose che non possiamo prevedere almeno io non sono capace tantissime cose cose che avrei potuto prevedere magari sì ma non sono stato capace E a un certo punto mi accorgo di una necessità che non vedevo prima, a un certo punto ho un'intuizione che non avevo avuto prima e la cosa migliore, vede, è cercare di utilizzare il tempo, le risorse, eccetera, dove uno vede che è di maggior beneficio, no? Cercando di non esagerare troppo, no? Io mi ricordo un maestro che un giorno doveva andare in un viaggio era tutto organizzato, tantissime persone aspettando per riceverlo. Tutto fatto, entra nell'aereo. Fa una sorta di divinazione che viene chiamato il Mo, che si fa con i dadi. Guarda, dice, è di più beneficio non fare questo viaggio adesso. Cancella tutto, esce dall'aereo, dice agli all'ioste, scusi non posso più viaggiare. Esci dall'aereo, viaggio intercondizion- intercontinentale, non è che era... Il viaggio, andare, vado da qua a Torino, per dire, no? era una cosa grossa, eccetera, e cancella tutto. Lui era famoso che ogni volta, quando c'era un, anche un viaggio importante, tutto, prima di andare a prendere il taxi per andare in aeroporto, lui controllava se era la cosa giusta o meno da fare. E diverse volte ha cambiato. Io non l'ho mai fatto in quel modo, lì. Però ci sono delle volte che appaiono delle cose che prima non erano state previste e uno cerca di adattarsi al meglio delle condizioni che ci sono. No? Quindi, questa volta, un po' dall'ultimo minuto, ho deciso di andare in Nepal. Non per... Era qualcosa che avevo già in mente da almeno due anni, da quando la Magan Cherenpoche ha lasciato il corpo. Una cosa che avrei dovuto fare. Però, ho visto il Covid e tutte queste cose, la situazione qui, la situazione lì, io non potevo viaggiare, vaccino sì, vaccino no, tutte quelle cose varie, alla fine dei conti, dopo che ho preso il Covid e mi sono ripreso, ho detto come se ho preso un po' coraggio per viaggiare in qualche modo. E ho visto un po' le situazioni, come erano le cose lì, c'era una situazione in particolare che è venuta fuori, che era importante se io ci fossi, non era obbligatorio, ma era importante che c'è uno stup questo monumento dedicato alla Magancia che l'hanno fatto a Kathmandu e quindi c'era il momento di riempirlo con gli oggetti sacri, eccetera, è un compito che in realtà tocca a me fare. E quindi ho detto vado anche per quello, quindi dal... ho deciso giovedì per partire lunedì, praticamente questo, no? Per questo che il mercoledì prima ero qua e ho detto ci vediamo settimana prossima, no? Era un po' questo quello che era accaduto, no? e poi da giovedì ho deciso ok, andiamo volevo andare poi un po' dopo a giugno ma poi lì non si poteva una cosa, un'altra mille cose quindi sono partito è stato molto molto bello non mi ero accorto il quanto mi mancasse l'Asia per chi è è stato e conosce magari sa di quello che sto parlando eh. chi non c'è mai stato spero che un giorno possa andare perché è qualcosa di bello io non parlo per tutta l'Asia che non conosco ma i paesi come il Nepal l'India in particolar modo hanno un qualcosa che è difficile da mettere in parole che però che a noi ci manca sono questi posti Kathmandu in particolare questo luogo che quando atterri è caotico a dir poco da un punto di vista del traffico di come sono le strade la spazzatura dappertutto è veramente caotico però la gente è gioiosa. E c'è un qualcosa del luogo eh, che non so esattamente puntare il dito e dire è questo, perché secondo me sono tanti fattori messi insieme, che quando vado lì io sento una gioia particolare, ma non solo io, diverse persone con cui ho parlato hanno questa sensazione di leggerezza, di una gioia particolare che viene, eccetera, eccetera. E quindi quando ero lì ho visto Wow, oh, che bello, come mi mancava. No? Io ho passato dai 12 ai 24 anni vivendo in quella parte del mondo e mi ricordo il, non, mi, non mi ero più accorto del quanto quello mi mancasse, no? E quindi questo è stato un bellissimo momento e anche per me rappresentato un po' come aprire le porte per ricominciare a tornare a viaggiare in Asia eccetera eccetera poi non appena possibile organizzeremo comunque un viaggio aperto a tutti perché questa è una cosa che non appena possibile lo faremo in Nepal, il Nepal è aperto a tutti, potete tutti andare, anche lì a casa della Maganchen, eccetera, però facciamo una cosa insieme a un certo punto, ok? Ok. C'erano alcuni concetti che volevo condividere oggi con voi. Prima di tutto, noi abbiamo una capacità incredibile, veramente forte, di abituarci. Sia nel buon senso che nel cattivo senso. Ci abituiamo in tutti e due, nel senso che quando c'è qualcosa che ci fa male, agli inizi sentiamo, ma se manteniamo il contatto con quello, molto spesso, a non sia che sia una cosa che ci uccide dopo poco, Molto spesso, dopo di un po' di tempo, ci abituiamo. Non sentiamo più quell'effetto. No? Per esempio l'inquinamento. Io mi ricordo una volta che ero a Santiago, in Cile, e il giorno che ero arrivato sentivo l'aria pesante. Dopo di un po' di giorni non lo sentivo più, sembrava normale. Poi un giorno facciamo una gita che andiamo fuori città, saliamo le montagne e a un certo punto in una valle, Santiago saliamo la montagna dove si vedeva le montagne dietro e la valle della città sembrava che qualcuno che quello fosse una fotografia qualcuno avesse preso un pennello marrone passato sopra mai visto una cosa così in vita mia e lì mi sono accorto di quanto quel luogo era inquinato molto spesso noi sentiamo che un luogo è inquinato quando andiamo in un luogo che non è inquinato e poi torniamo e sentiamo la differenza, no? Non lo so, mi ricordo in, a San Paolo, a casa di mio padre, che è un posto molto bello nella città di San Paolo. Devo dire, fra tutta la città, è una, è una delle parti più belle della città, dove c'è del verde, eccetera, è una parte anche abbastanza calma, non ci sono tante macchine che girano lì, eccetera, è una bellissima parte posto della città, però di notte tu senti la tangenziale. Eh, marginale questa strada che c'è lì, e la senti quello. Se le finestre sono aperte, anche chiuse, perché non, sono, non c'è il vetro doppio, eccetera, si sente comunque. E tu chiedi a chi vive lì, dici no, ma c'è il rumore della strada. Ma qua il rumore. E uno non si accorge più. Quindi noi abbiamo l'abitudine che dopo di un po', le più che abbiamo l'abitudine, è una caratteristica del nostro essere che dopo di un po' che siamo in contatto con qualcosa, ci abituiamo. No? Quindi un rumore, uh, l'inquinamento, delle situazioni che ci fanno male o di tensioni e questo, quell'altro, quando in un certo modo li viviamo con una certa frequenza, con una certa continuità, dopo di un po' è come se ci fossimo abituati no, non ci accorgiamo più di tanto ma questo non vuol dire che non abbia un effetto su di noi sia nel bene che nel male no? il fatto di mangiare in un certo modo piuttosto che eh, il fatto di no, l'inquinamento dall'inquinamento acustico all'inquinamento luminoso a tante altre cose no. questo mi ricorda una volta Uh, un'amica accompagnò suo marito dal medico e lui viaggiava tantissimo per lavoro proprio un giorno era a Tokyo l'altro giorno a New York uh, e per lavoro era sempre in giro e un giorno andò dal medico lei portò suo marito appositamente da un medico per fare un check up così e il medico le chiese come gestisci tu il jet lag visto che viaggia così tanto no? e lui dice no ma io non mica sento il jet lag io non ho niente, è tutto fiero per dire: Io non sento niente. Per me è tutto normale. E lui dice: E questo è uno dei segni più cari che sei messo male. Sei messo così male che nel tuo corpo non riesce neanche più a percepire la differenza del fuso orario, non riesci neanche più a capire i tuoi cicli interni. Okay. Questo è un esempio altro per dire: noi ci abituiamo alle cose, e dopo di un po' ci sembrano normale il fatto che ci sembra così non vuol dire che quello non continui ad avere un effetto su di noi ok? chiaro questo? un altro lato di questa storia dopo di un po' ci abituiamo con le cose e anche le cose che inizialmente sono bellissime ci sembrano meravigliose dopo di un po' prendiamo per scontato e non ci danno più quella gioia di prima e ogni tanto, effettivamente, prendiamo per scontato e riusciamo a dare valore alle cose spesso quando li perdiamo, quando non ci sono più, e quando noi andiamo a vedere il quanto erano importanti per noi. Certe volte noi ci accorgiamo il quanto certe cose sono importanti, quando noi li abbiamo persi, a un certo punto li riconnettiamo per un attimo e a quel punto ricordiamo il quanto quella cosa sia importante per noi. No? Ehm... C'è un aspetto che, secondo me, tanti di noi siamo un po' suefatti, non so se questa è la parola giusta. Siamo così abituati che fa parte della nostra vita e non ci accorgiamo più. Quando andiamo in altri, e per questo che diventa importante, ogni tanto cambiare contesto, uscire un po'. Uscire un po' dalla nostra quotidianità, andare in un luogo, in una cultura diversa, uscire un po' dalla situazione in cui siamo abituati a stare eccetera eccetera per permetterci di rivedere quello che per noi sembra che crediamo di conoscere così bene che è la nostra quotidianità con altri occhi quindi andremo a dare più valori a certe cose che magari prima non davano la valore e andremo a vedere altre cose che invece secondo noi abbiamo visto che non ci fanno bene e non ci accorgevamo più quindi ogni tanto staccare in questo senso fa tanto bene che staccare in modo sano, però. Staccare in modo malsano è quando noi vogliamo staccare dalla realtà in cui noi ci troviamo, però invece di creare uno spazio per vedere, noi andiamo a entrare in una sorta di bombardamento di stimoli sensoriali. No? È la vacanza dove devi stare tutta la giornata piena, facendo tante cose, riempiendo... La, I cinque sensi di stimoli tutto il tempo, eccetera, eccetera, e dove c'è lo spazio per riflettere quando siamo bombardati dai stimoli sensoriali? Non ce n'è. Ok? Oggi, come oggi, purtroppo, anche quando uno fa un viaggio lontano, non c'è neanche il tempo di, per riflettere durante il viaggio. Perché uno si siede e c'è lo schermo davanti e lì un film dopo l'altro, una cosa dopo l'altra e uno non c'è mai quel tempo di riflettere un po' perché una delle cose molto importanti questa è una parentesi, poi ritorniamo è dare il tempo e lo spazio a noi stessi per digerire ciò che accade nella nostra vita Dare il tempo a noi stessi per decantare, per digerire proprio, magari è la parola più giusta, perché quando succede qualcosa, il tempo necessario per capirla concettualmente è diverso del tempo necessario per affrontarla emozionalmente. Il tempo emotivo è più lungo, richiede più tempo. Secondo me è uno dei migliori termini è proprio digerire. Che uno ferma, pensa, immagina, sogna, anche poter sognare, no? E l'esempio che mi viene sempre in mente dinanzi a questo è un esempio di mio bisnono, che ho già dato tante volte, questo esempio. Mio bisnono in Brasile era un ingegnere e lui a un certo punto era all'inizio dei grattacieli. Erano i primi grattacieli che sorgevano in Brasile, primi, primi, e anche negli Stati Uniti, e lui aveva il sogno degli ascensori. Era l'inizio degli ascensori. Quindi lui... Ha visto qual è una delle principali ditte che fa ascensori negli Stati Uniti? Era la Westinghouse. Però se io vado a chiedere alla Westinghouse, io che sono un piccolo ufficio di ingegneria, vado a chiedere a loro di darmi tutti i dati sugli ascensori, alla manutenzione degli ascensori, eccetera, non accetteranno mai, devono prima conoscermi. Quindi lui chiede a loro di poter essere loro rappresentante per fare le manutenzione dei frigoriferi loro facevano anche frigoriferi e lui dice comincia a fare la manutenzione dei frigoriferi in Brasile quindi lui si offre come ditta per fare manutenzione dei frigoriferi dicono che va bene a certo punto lui si sposa era di una famiglia comunque già abbastanza benestante parte per fare la luna di miele e dove sceglie lui andiamo a New York perché? cosa c'era a New York? c'erano gli ascensori quindi la mia bisnona che era una donna meravigliosa su tantissimi aspetti e anche molto paziente. Fra una cosa e un'altra andava a vedere gli ascensori, no? Poi in una certa pausa della luna di meli sono andati, lui ha fatto un piccolo viaggio, è andato alla Westinghouse ed è riuscito in quel viaggio a farsi avere il contratto di manutenzione degli ascensori in Brasile. E è tornato per tornare in Brasile, con, le hanno dato il manuale di manutenzione degli ascensori, che non, non esistevano i pdf. Il manuale era una roba così. Okay. E lui, il viaggio di ritorno, erano due settimane in nave. in quelle due settimane in nave... Lui ha avuto tutto il tempo con la calma di leggersi tutto il manuale, di immaginare cosa lui avrebbe voluto fare. Lui ha cominciato con la manutenzione, poco tempo dopo ha cominciato a produrre i propri ascensori, finché è diventato monopolio dell'America Latina. Ha comprato le acciaierie, faceva tutto, dall'acciaieria al servizio finale, no? E c'era delle leggi in Brasile che dicevano che quello che si produceva in Brasile era proibito importare un prodotto simile. Quindi lui aveva il monopolio praticamente per tantissimo tempo. No? Però io mi chiedo: se lui fosse andato a New York, anche viaggiando in prima classe. Ritorno 12 ore di volo. Arriva mille cose di lavoro, eccetera. E questo e quell'altro. Quando avrebbe avuto il tempo? di guardare con calma, di studiare, di immaginare, di sognare, di digerire. Quello che sembra che uno abbia meno tempo a disposizione, perché un viaggio che oggi si fa in 12 ore, prima ci volevano due settimane, in realtà dava un tempo di qualità in più. Perché quello spazio dove a principio sembra che non stai facendo niente è dove crea uno spazio per poter digerire le riflessioni, le emozioni, per poter sognare, per poter immaginare, studiare, eccetera, eccetera, no? Io quando vedo quello che... Lui era una persona molto particolare, ma quello che lui ha potuto fare in una vita, tantissimo. E le cose erano a principio più lente. di come stanno le cose oggi, no? Poi non è il momento per fare i racconti familiari, però è questo fatto di poter avere il tempo e lo spazio per digerire. Cosa che oggi ci manca? Tu vedi per esempio in Nepal, una delle cose che secondo me aiuta a portare una grande qualità alla vita delle persone, tantissime persone, tutte le mattine, uno, le persone al 90% della popolazione, si sveglia con l'alba e va a dormire dopo il tramonto le 10 del mattino sono già tipo le 2 del pomeriggio lì, no? le 5 del mattino sono tutti svegli la città è pienamente tutti svegli però la gran maggioranza delle persone prima di cominciare la giornata vanno al tempio i buddisti vanno a fare le circonvolazioni intorno allo stupa e il momento di più affollamento dello stupa è fra le 4 e le 6 del mattino dove uno prima di cominciare il suo lavoro va lì e fa un'ora di circonvolazione di preghiera in un luogo sacro dove tutti stanno facendo quella stessa direzione chi va nel tempio hindu chi fa una cosa o un'altra però la giornata comincia con un momento sacro e uno a quel tempo lì e quel momento lì uno è un momento comunitario perché si fa insieme. E questo ha un grande valore. Due, è un momento nel quale uno dedica la sua energia, il suo tempo, a qualcosa che non riguarda le problematiche di quel giorno. Non riguarda dover risolvere i problemi, e questo e quell'altro. E uno questo fatto di andare lì e fare quei momenti di preghiera, eccetera, aiuta fra tante cose anche a digerire le proprie emozioni a portare a quel po' di stabilità emozionale che è così importante anche. Oltre allo stato di quanto sia sano vivere in armonia con gli orari della natura, che è un altro aspetto estremamente importante che noi qua purtroppo l'abbiamo perso tantissimo. Quindi creare questi spazi è una cosa per me fondamentale. Ognuno di noi deve cercare di farlo al meglio delle proprie capacità, no? Chi via Milano, lo so, vuole andare alle 4 del mattino prima di andare in un ufficio a fare le circonvolazioni intorno al Duomo. Perché no? Magari cominciamo una nuova abitudine, no? Però io mi ricordo un amico che vive lì, che lavora lì, abbiamo fatto amicizia negli anni. e lui è un venditessuti e lavora con i vari sarti, eccetera, no? si chiama Sunil. E un giorno oh, eravamo lì ordinando delle cose per il centro, per alcune persone, eccetera, eccetera, già anni fa. E lui diceva, guarda, io purtroppo più veloci di così non posso fare. E detto: oh, i sarti, la gente è qui, diceva lui, e fra questo i sarti. Lui ha detto, io già pago di più i miei sarti per lavorare in un certo modo però quando arriva il giorno di festa e in Nepal c'è una quantità di festività di giorni di festa infinito anche se io offro di pagarli tre volte di più cinque volte di più non accettano perché il giorno di festa è il giorno di festa ed è sacro e non si discute uno va dal mattino alla sera nel tempio sta con la famiglia fa quello che deve fare e non ce n'è nulla vale di più di quello Fanno bene. Okay? Quindi ci sono diverse piccole cose che quando andiamo a vedere, vediamo che c'è tanto che noi possiamo imparare anche. No? E fra queste cose c'è un altro aspetto che secondo me è molto importante, che è quello della gratitudine. No? Io, una riflessione che facevo poco prima di partire per questo viaggio, in un altro contesto ero andato a insegnare a Cesena, a Bologna, lì, lì mi è venuta in mente una frase, non è mon, non, niente di diverso di quello che abbiamo già parlato tante volte, ma in un modo leggermente diverso, che è la soddisfazione, che è una delle chiavi più importanti per star bene nella vita, non è il risultato dell'ottenere l'oggetto di desiderio. La soddisfazione non avviene ottenendo l'oggetto di desiderio. La soddisfazione avviene dando valore a quello che già abbiamo. Quindi, in realtà, quello che noi vogliamo spesso è sentire soddisfazione, sentirci soddisfatti, dire che va tutto bene, o ah, che bello, esiste un sentimento di sentirsi pieni. quando manca quello continuiamo a cercarlo dappertutto e c'è un punto che ogni tanto accade purtroppo che quando non riusciamo a trovare quella cosa interna che lo possiamo chiamare di gioia di soddisfazione quella sensazione interna come se dei pezzi di un puzzle si mettessero nel posto giusto e uno si sente in armonia con se stessi e con gli altri con il mondo in cui vive, quando manca quella sensazione e dopo di un po' uno non riesce a generarla, qual è una delle tendenze che abbiamo? Andiamo a... Come posso dire... Cerchiamo di disconnetterci da noi stessi, utilizzando gli stimoli eccessivi dei sensi quindi con l'alcol con l'uso di qualunque altra sostanza che sia essa con l'uso di lo, lo, lo stimolo sensoriale del piacere che sia questo fisico tramite il sesso che sia questo tramite il piacere di ogni altro genere che ci sia dal mangiare in su. Però uno perché c'è un vuoto dentro che non riesce a riempirlo, cerca di riempire questo vuoto con altre cose. E cerca di creare distanza da se stesso in qualche modo. Io, sempre che c'è qualcuno che si avvicina a me, eh, Perché per parlare, chiedere consiglio riguardo l'alcol, riguardo il tabacco, riguardo qualunque droga che sia, qualunque sostanza che sia essa? La prima domanda che io mi pongo e che pongo alla persona è Tu vuoi far uso di quella sostanza che sia anche il cioccolato? eh? Perché ti piace? Perché è un momento di piacere? O perché prende rifugio? Perché c'è uno stato interiore di malessere e quindi non voglio sentire quel malessere e prendendo quella sostanza lì che può essere dal cioccolato all'eroina andando ai estremi uno cerca di prendere rifugio perché se uno prende rifugio sei fregato. Poi c'è chi dice no, è per puro divertimento, non ci credo. Perché se è per puro divertimento, il giorno che dico non lo voglio, non lo faccio. E non soffro, non mi manca. Io conosco persone che hanno creato una dipendenza e avevano una forza di dire ok, sto un mese senza, riescono a stare un mese senza, ma non senza sforzo, non senza fatica. E il giorno che passa quella detta lì che mi hanno detto di un mese di più e di tutto e di più. Perciò, poi non entriamo adesso nei dettagli del problema delle dipendenze. Le dipendenze ci tolgono la libertà. Qualunque dipendenza sia essa. Una delle dipendenze più diffuse in cui siamo messi è la dipendenza allo stimolo sensoriale, visivo, auditivo, tramite il cellulare e così via. E è una dipendenza chimica. Qualcuno mi direbbe, ma come mai? Quando noi prendiamo il cellulare in mano e andiamo in qualunque applicativo dei media sociali o delle notizie o di un giochino o di qualunque cosa sia essa, In realtà quello che noi stiamo cercando non è la notizia o che cosa è successo con un amico o un'informazione specifica, quello è la scusa. In realtà quello che cerchiamo è quello stimolo chimico di dopamina, che ogni volta che noi vediamo la novità sperimentiamo. Che fisicamente quando ci troviamo davanti a una novità c'è un po' di dopamina che viene generata, che dà quella sensazione di piacere. E quindi, più esperienza di questo genere abbiamo, più vogliamo riperla, ripeterla. E va benissimo avere la dopamina quando c'è una novità. Però, in generale, c'è un percorso per arrivare fino a quella novità. Ci sono tante altre cose con esse. Ormai è così immediato che crea una dipendenza che ci fa un male enorme io lo dico perché io mi sono trovato di mezzo mi sono accorto com'è facile cadere in questa dipendenza mi sono accorto io di svegliarmi al mattino il primo pensiero è prendo il cellulare in mano mi sono detto ma che sto impazzito non so se vi è mai capitato o di voler prendere il cellulare in mano e non sapere neanche il perché Vediamo cosa c'è. Poi magari hai già visto cosa c'è, non c'è niente di nuovo. Anche perché le cose si ripetono, siamo noiosi. Io per esempio mi sono creato la scusa, perché io le media sociali non le utilizzo, la scusa delle notizie. No, Perché è importante sapere quello che succede nel mondo. Basta che vedi una volta alla settimana, più o meno. In realtà... Invece mi sono trovato a riguardare il sito di notizia cinque volte al giorno. E poi non solo un sito, ma magari in quell'altro c'è una prospettiva un po' diversa. Che non è vero che quello è il vero interesse. Ogni tanto va bene, prendo le notizie, li guardo, cerco di leggere un po' a fondo gli articoli, cerco di guardare canali di notizie con ide- ideali diversi, opposti, per capire punti di vista diversi. Cerco di approfondire su certi argomenti Quello sì Però quello è un discorso Un altro discorso è vedere Questa dinamica di dipendenza Che abbiamo Ok Perciò Uno dei pericoli di questo Quali sono i pericoli delle dipendenze In generale Che ci rubano La libertà Noi che facciamo parte di questa parte del mondo che tanto parliamo della libertà, la libertà, la libertà. La vera libertà è poter scegliere dove voglio mettere la mia energia, cosa voglio fare, cosa non voglio fare. E molto spesso non siamo liberi. Non siamo liberi perché c'è una forza più grande della nostra volontà che ci spinge a riprendere quell'oggetto in mano, a guardare questo, a fare quell'altro. È la stessa cosa che può essere la dipendenza con l'alcol o con qualunque altra sostanza. E qual è un altro problema della dipendenza? La dipendenza crea una debolezza nella mente non indifferente. Più una persona ha una dipendenza, più basso diventa l'autostima. Perché io so che quella cosa non mi fa bene, cerco di evitarla non riesco. Quindi io credo sempre di meno in me stesso. Non ho più fiducia che ce la posso fare. Comincio a buttarmi giù. Okay. Poi c'è un altro discorso che apre e chiudo una parentesi veloce. Viene detto nelle tradizioni più antiche che parlo, intendo dire, all'interno del buddismo tibetano e così via che quando una persona ha una forte dipendenza, principalmente per alcol e tabacco e sostanze simili, crea uno spazio per poter essere fortemente influenzato da spiriti maligni. Quindi viene detto che ci sono certi tipi di spiriti, di esseri che non hanno un corpo grossolano, che si nutrono dall'energia delle persone e questo è possibile, sempre di più uno vive dentro una dipendenza, principalmente con l'alcol e le droghe, e diventa vulnerabile a questo. No? Io sono già riuscito a far qualcuno smettere di fumare con questa teoria. <ride> Perché si dice che poi l'odore del tabacco e della, della, del, dell'alcol è qualcosa che allontana invece le influenze buone e attrae le influenze negative, eccetera, eccetera. Però, al di là di questo discorso, le dipendenze creano debolezza. Qualunque dipendenza. Perché quello che ci dà forza, tra altre cose, è la nostra certezza di libertà, dove io posso andare dove voglio, posso scegliere quello che voglio. Però io non posso essere schiavo della gelosia di qua, della paura di quello di là, della dipendenza con questa sostanza, della dipendenza con quell'oggetto, perché queste cose mi tolgono la mia libertà e creano una forte debolezza. E quindi diventa importante per noi lì dove noi vediamo che cominciamo ad entrare in dinamiche di dipendenze, anche le dipendenze emozionali, eh? Va benissimo amare qualcuno con passione, ma non va per niente bene, non posso vivere senza di te. In Brasile noi diciamo sentir saudagi, non so neanche come tradurre, qualcuno ha provato di trovare delle traduzioni, non funzionano, ok? melancolia sentir la mancanza ma non è nulla di questo che io posso avere un sentimento di affetto verso qualcuno che non è vicino a me e in qualche modo dire a ah, mi piacerebbe stare con quella persona ed è un po' un affetto che si manifesta quello va bene ma il non riuscire a stare lontano da qualcuno perché ho una dipendenza di quella presenza effetto, questo non ci fa bene né a noi né all'altro Qualunque forma di dipendenza, dal mio punto di vista, crea debolezza. Questo non vuol dire che non ci sono delle cose che ci fanno bene, possiamo sempre avere sempre di più e creiamo un rapporto comunque dove vediamo il beneficio, vogliamo avere di più di quella cosa, eccetera, eccetera, va bene. Però in grande linea, ci sarà qualche eccezione, però in grande linea le dipendenze creano debolezza. E questa è una delle cose su cui dobbiamo stare attenti. Okay. Fra queste varie forme, di chiamiamo dipendenze, adesso non volevo parlare di questo argomento con questo termine, però funziona anche lì. Uh, esiste questa dipendenza chimica di cui abbiamo appena parlato, che riguarda questa forte quantità di stimoli sensoriali che noi abbiamo, e quello che io vi invito è di cercare di diminuirli. Ok? No? C'è una prova che potete fare, non è facilissima, però provatelo. Scegliete un posto, quando entrate a casa, dove mettere il cellulare. Arrivate a casa, e il cellulare rimane lì ricordatevi bene se dovete parlare con qualcuno ancora quel giorno mandare qualche messaggio importante eccetera avete 5 minuti per farlo poi lo mettete lì e lo riprendete il giorno dopo Ok? io mi ricordo una volta che ero andato in tibet dove c'hanno questo stesso problema L'ultima volta in Tibet, un giorno, i monaci di Tashilung, un gruppo di monaci, li mi invitano a cena. Andiamo a questo ristorante, che è davanti al monastero, molto carino, e c'era un cestello in mezzo, dove tutti avevano l'obbligo di mettere il loro cellulare dentro. Il primo che lo prendesse pagava il conto per tutti. Ok. Però, provare. Ok, lo metto lì, non lo tocco. Ok, e non vado neanche a sostituire, no, apro Whatsapp nel computer. No, no, no. Ok, cerchiamo per un attimo di... Sai c'è una cosa della pre-storia, si chiamava libro di carta. No? Prendere un attimo un libro, disegnare, dormire un attimino meditare potrebbe essere una buona opzione anche eh? però fare qualcosa che un attimino non stiamo lì continuamente con quella quantità di stimoli che ci bombardano tutto il tempo sarà faticoso? sì perché? perché viviamo dentro una forte dipendenza e questo è uno dei segni più chiari che abbiamo una dipendenza perché è faticoso stare senza e cominceranno a venire tutte quelle cose, ma magari c'è qualcuno che mi deve chiamare di importante, e c'è questo, e c'è quell'altro, e se io non so questa cosa che accadrà, e cosa succederà? Niente. Va tutto bene. Ok? Perciò, cerchiamo un attimino di diminuire questo, Un'altra forma di più o meno dipendenza, pseudodipendenza, non so esattamente se utilizzare questo termine o meno, vediamo, è un'altra cosa che è abbastanza complicata. Come posso dire? Da quando siamo piccoli, viviamo in una società che ci viene fatta una domanda, continuamente, viene ripetuta la domanda cosa vuoi? Non so, non so quando eravate bambini se eravate abituati che quando andavate a mangiare qualcosa vi chiedevano cosa vuoi mangiare al ristorante? io oggi vedo sempre di più chiedere cosa vuoi e anche per noi stessi eh tra altri c'è sempre questa cosa di cosa voglio, cosa voglio, cosa voglio, cosa non voglio. Ed è un problema, perché non è mica facile rispondere. C'era uno studio che, di cui mi hanno parlato, che hanno visto che una delle ca- cause principali che genera stress, tensione, è prendere decisioni. Fare delle scelte, prendere delle decisioni. E per decisioni, e anche, ma prendo la pasta o il risotto? Mm. Non so, vi siete mai trovati in un ristorante davanti al menù e non saper bene quale cosa scegliere? E in quel momento di non saper cosa c'è, che è una banalità, per carità, ok? Una stupidata. Ma anche se è una cosa così banale, dinanzi a quella banale scelta, genera un certo livello livello di tensione o no? Per quanto sottile che possa essere, o no? Sì? Ok? Cosa compro? Come mi vesto? Cosa faccio? Cosa farò nel mio futuro? Che lavoro farò? Dove andrò a lavorare? Prendo quel lavoro o non prendo? Faccio questo, faccio quell'altro, eccetera, eccetera. Noi viviamo in un'epoca dove abbiamo una quantità di scelte enormi. L'altro giorno c'era un'amica che insegna a scuola, in Spagna, e mi manda un video di un qualcosa che lei deve insegnare ai bambini che riguardano tutte le quantità di identità sessuali che ci sono oggi, che probabilmente c'erano anche già prima, però oggi ci vengono messe spesso anche come una scelta. Io rispetto tutte le scelte, rispetto tutto quello che uno senta. Per me, guarda, se coltivi l'amore, rispetto la gratitudine, fai bene a te, fai bene agli altri, di resto poco mi importo. Ho un enorme rispetto verso ogni scelta di ogni genere, veramente, eh? non ho giudizio. E mi ricordo quando hanno chiesto alla Magancia, tanti anni fa, in Brasile, ma tu cosa pensi dell'omosessualismo? E la Magancia l'omosessualità e la magancia le risponde homosexual e la magancia risponde in inglese per me omosessuale vuol dire homosexual means home sex what you do your home your problem no lui ha detto quello che fai a casa tua so fatti tuoi punto ok quindi io sinceramente e parlo apertamente, non ho nessun tipo di pregiudizio, di tabù, di niente di questo genere. Su come uno si vuole vestire, guardate a me. Ok? E poi questa volta c'è stata una cosa simpatica, perché c'è la camicia amarella, la ciala che io sempre metto, io volevo farla diversa. C'avevo questa voglia, questa cosa no, voglio che sia diversa. C'era con me Geshello Sampunso, che è questo maestro molto tradizionale, che era lì con me anche, eccetera. E dico, Geshello, stiamo andati lì insieme dal, da quello che vendete sul E mi detto, io volevo fare, però volevo fare un po' diversa. E mi vergognavo un po' di dirglielo. Perché sai, i tibetani c'è una cosa, la tradizione, tutto in un certo modo. io ho detto, non voglio che sia cucito in mezzo, preferisco che sia libero una parte l'altra, che si mette così. E detto, ma questo è il modo antico di farlo. Così è sempre stato, ho detto bene, così almeno mantengo la tradizione, no? Riprendo le cose come erano una volta. Però io sinceramente, come ognuno si vesta, come vuole fare i capelli, come vuole vestirsi, quali sono le sue scelte sessuali, come si vuole far chiamare, non farsi chiamare, che identità abbia o meno, io rispetto tutto, veramente. Non ho nessun tipo di preconcetto di come uno debba o non debba essere però una cosa ci credo in mezzo a tutto questo, che più sono le scelte che noi ci mettiamo, devo scegliere o questo o questo, quello o quell'altro, più dobbiamo stare a fare delle scelte, questo genera attenzione. Una volta, uno non si chiedeva neanche, deve sposarti, punto. Non è che c'era, mi sposo o non mi sposo. Questa è una domanda che oggi c'è o no? Non lo so, i vostri genitori e nonni si sono mai fatti la domanda: mi sposo o non mi sposo? Immagino di no. Poi adesso la domanda è un'altra: mi sposo o non mi sposo? Con uomo o con donna? O no? O con tutti e due? Uno può fare. Va benissimo, eh? io non ho problemi, ripeto, veramente. Però quanto spazio interiore consumiamo? con le scelte. Fai quello che vuoi, però sii felice. Però il problema non è questo punto specifico, questo è un aspetto. In mezzo a tanti altri, c'erano tempi in cui uno non sceglieva che lavoro fare. Il mio padre fa questo, io faccio? Quello. Punto ah, eh, non non, non ce n'era tanto da discutere, e noi oggi diremo, ah, povero povero ragazzo, non può neanche scegliere quale lavoro vuole fare, e invece io invece mi trovo lì che ho 25 possibilità, però sono tutte faticose, perché, ah no, ma quel lavoro lì, ma quello è faticoso in quel modo, e quell'altro, ah, ma non mi piace quell'aspetto lì, e quello c'è da studiare tanto, e quell'altro, poi sono tante ore di lavoro, e quella deve stare in un posto che fa caldo, e quella cosa, ah sì mi piace questo, ma non mi piace quell'altro. Nel frattempo la vita passa. Quel momento di energia che uno ha per imparare, per crescere, perché il cervello finisce il suo periodo processo di crescita a 25 anni, a 21 anni, cominciamo a invecchiare a 25, eh? neurologicamente parlando. Quando siamo giovani, intendo dire fino ai 25, ok? C'è un'energia che dopo non c'è più. Non lo so se vi ricordate, io adesso ho 40. Io vedo la differenza. La chiarezza mentale, la capacità di imparare cose nuove, la capacità di flessibilità che abbiamo. Ok? E quello che accade è che noi se rimaniamo lì a troppo tempo a pensare, magari questo, magari quell'altro, ma questo va bene così, ma quello non va bene per quell'altro, quell'altro di qua, quell'altro di là, alla fine il tempo passa. E quanto abbiamo visto? Alla fine non potremo fare nessuna scelta, ma fare quello che ci toccherà fare perché non troviamo altra possibilità. Non so se è chiaro questo. Scusate se sono così diretto perché certe cose ormai non abbiamo più la capacità di prepararci, di allenarci, di imparare e fare, perché tantissime cose nella vita vanno costruite nel tempo. Uno impara, crea l'abitudine, crea l'esperienza, e poi la vita va portando una cosa dopo l'altra. no? E una volta uno non si chiedeva, faceva quello. E poi una cosa uno adatta, li fa in altri modi. Quello che io voglio dire non è che era meglio o era peggio, però noi dobbiamo stare attenti a vedere gli aspetti deboli del contesto in cui ci troviamo oggi. E uno degli aspetti deboli in cui noi viviamo è la tensione e la quantità di spazio ed energia che viene consumato, la tensione che viene generata e lo spazio e l'energia che viene consumata dal dover scegliere perché scegliere comprende una cosa difficilissima che è immaginare il futuro prevedere il futuro vado al ristorante ma che cosa sarà meglio? questo o quello? ma cosa faccio? questo o quell'altro? nel scegliere nella gran maggioranza dei casi la scelta richiede immaginare e prevedere cosa accadrà. Okay. Io C'è una mia teoria, può essere totalmente sbagliata magari può essere giusta, che nel aver tante scelte davanti e nel continuamente dover scegliere, Essere messi davanti alla scelta di che cosa voglio, come voglio, quando voglio e avere anche questa idea che secondo me è molto sbagliata che io sarò più felice se posso fare e avere quello che io voglio, quando voglio, come io voglio. Tutto personalizzato. E perché il personalizzato è meglio di quello standard? Perché è come lo vuoi tu. Non so se... Io una una volta mi ricordo, dovevo comprare un paio di scarpe. E c'era la scarpa personalizzata. Potevi scegliere ogni dettaglio come volevi fare il colore. Ho detto, che fatica. Perché deve essere così stressante comprare un paio di scarpe da tennis? C'è chi piace, poi io parlo per me, eh? Però quello che accade è che quando cominciamo a avere tante, tante, tante scelte continuamente, secondo me, e qua dico, è una mia teoria, può essere sbagliata come può essere giusta, eh? questo ci porta in qualche modo ad arrivare sempre di più a un attaccamento a come le cose devono essere come secondo noi dovrebbero essere. Che la nostra idea di futuro deve essere come le cose devono andare. Perché ci viene chiesto cosa vuoi continuamente. E andiamo sempre di più a diventare questa dipendenza a, come posso dire, a dirigere come le cose dovrebbero essere. Dirigere proprio come un regista, no? Stiamo lì a dire, no, questo dovrebbe essere così, quell'altro dovrebbe essere così. E c'è un livello di sofferenza spaventoso perché la realtà non corrisponde a quello che secondo noi dovrebbe essere. O mi sbaglio? No. Però questa sofferenza nasce da un attaccamento folle a come, secondo noi, le cose dovrebbero essere. Abbiamo questa, che per me è una sorta anche di arroganza, ci vuole veramente un livello di pretensione non indifferente a dire no la realtà dovrebbe essere così però faccio un esempio banalissimo vado al ristorante ordino qualcosa da mangiare quando ordiniamo qualcosa da mangiare abbiamo un'immagine mentale di quello che sarà il piatto o no? lo immaginiamo? Vi è mai capitato di ordinare una cosa e arrivare un'altra? Può capitare. Ma è il cuoco che ha sbagliato? O noi che non abbiamo immaginato la cosa nel modo giusto? Di solito a chi diamo la colpa? Al cuoco, al ristorante. Ma non è questo quello che io ho ordinato. Però chi ha creato il menù era quello che intendeva. Ok? E quello che accade è che in quel momento lì Certe volte uno addirittura rimane male Ma non c'è neanche provato ancora quello che c'è Magari quel piatto lì è più buono di quello che io mi sarei immaginato Ma non è quello che secondo me dovrebbe essere Io ho già visto delle persone mandare indietro dei piatti senza neanche provarli Perché? Perché non corrispondeva a quello che secondo loro dovrebbe essere Questo è solo un esempio, una metafora, per dire come noi ci aggrappiamo alla nostra idea di come le persone devono essere, le situazioni devono essere, i luoghi devono essere, eccetera, eccetera. E dinanzi a questo rimaniamo lì attaccati a quell'idea lì e passiamo una parte enorme della nostra vita a consumare una quantità di energia enorme a immaginare come le cose dovrebbero essere a cercare di gestire le cose perché siano come secondo me dovrebbero essere a lamentarmi che le cose non sono come avrebbero dovuto essere a entrare in conflitto con gli altri perché tu non fai come avresti dovuto fare tu non sei come avresti dovuto essere questa cosa non va bene di qua quello non va bene di là o è una mia illusione? ok? e alla fine la vita passa e ci stiamo lì lamentando Questa è una cosa che quando andiamo in certi posti, dove la gente ha una vita più semplice, dove nessuno gli ha mai chiesto cosa vuoi mangiare, questo è quello che c'è da mangiare. Sei contento? Bene, se non sei contento qualcun altro mangerà, non ti preoccupare. Persone che hanno passato la vita dove le scelte non ci sono state tante, questo è quello che c'era da fare. L'hai fatto bene, non l'hai fatto? Non avevi tante altre scelte davanti a te. Io vedo queste persone, no? C'era questo viaggio in Nepal, una ragazza che mi è rimasto, col- sono rimasto colpito. Una Ragazza piccolina. No? Non so, avrà avuto un metro e cinquanta e dir molto, no? Una ragazza piccolina, magrolina, con un bel sorriso stampato in faccia. E qualcuno mi disse, vedi, quella ragazza non riesce a capire quanti anni avrebbe, non riesce a dargli un'età. Io un giorno ho detto, è vero in parte, sempre sorridendo. Anche l'ultimo giorno che ero lì, la notte prima, vado a qualcun altro e chiedo, guarda, devo pesare le valigie, perché ormai viaggiare uno deve essere farmacista, no? perché <ride> con il peso e una roba, quindi ho detto, vabbè, ok. Ho detto, avete una bilancia per pesare la valigia? Ho detto, sì sì, è molto pesante, se no porto la valigia giù. No, 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 non è molto pesante. Dopo di un po' mi arrivano queste due ragazze con questa bilancia pesantissima, con una fatica a fare quattro piani di scale, e una di queste era questa ragazzina, con una gioia stampata nella faccia. Erano le 11 di sera, eh? erano ancora lì, erano felicissime, tutte contente. E dopo di un po' chiedo, ma questa ragazza quanti anni? E mi dicono, no, ha 23 anni. E ha detto, c'ha una vita difficilissima. Il padre è alcolizzato, la madre li ha abbandonati quando era ancora ragazzina, sono poverissimi. Lei lavora qua. Loro lì hanno fatto un sistema nel Drupkan, nel Ganchen N che ci sono diverse ragazze che studiano e lavorano. Quindi come fa? Loro vengono e vanno all'ora che vogliono loro. E hanno un lettore di, delle impronte digitali. Arrivano, sono lì per le ore che stanno, guadagnano. No? Se hanno una giornata intera che non possono venire, non vengono. Se un giorno vogliono stare fino a tardi se c'è da lavorare, stanno fino a tardi con le cose da fare. No? Comunque funziona così. E c'era questa ragazza lì che mi ha detto, guarda, lei deve lavorare tanto per pagare tutti i costi per lei, suo padre, le sue due sorelle, la nonna, non lo so, c'è tutta la famiglia sulle sue spalle. Io la guardavo sempre sorridente. Qualunque cosa fosse E poi non era un sorriso falso Non è quel sorriso che sei davanti Tra virgolette il capo e fai il sorriso No, No, è un sorriso sincero Di una persona gioiosa Una persona che non si dà il lusso Di dover scegliere sempre E che valorizza quello che ha E noi ormai Siamo lì sempre a dover scegliere E poi non va mai bene No? Anche una volta hanno fatto uno studio molto simpatico, hanno preso ed hanno, hanno dato dei premi. Questi premi che una volta c'erano, non lo so se ci sono ancora, che adesso. io mi ricordo da bambino, c'era nel, nel tappo della Coca-Cola che potevi, secco, potevi trovare dei premi piuttosto che in tanti altri modi dei premi, non so oggi come, se ci sia ancora queste cose o meno. Comunque fatto sta che hanno fatto dei premi, i premieri era vincevi un viaggio un bel viaggio e hanno fatto questo studio in cui hanno dato tre tipologie di premi nella prima tipologia tu vincevi il viaggio non potevi scegliere dove e non potevi scegliere quando ti dicevano guarda hai una settimana in quel posto lì tutto pagato però è quella settimana lì se tu non ci puoi andare lì perdi tutto e non puoi scegliere un altro posto poi Il secondo tipo di premio era potevi scegliere il posto ma non quando. Questa settimana ti davano tre possibilità di posti diversi. E potevi scegliere. Un'altra possibilità ti dicevano e la terza possibilità è potevi scegliere sia il posto che quando. Ti ti davano un arco di tempo dove all'interno di questi mesi puoi scegliere quando vuoi andare e puoi scegliere dove vuoi andare. E poi facevano delle domande per vedere il livello di soddisfazione che le persone hanno avuto riguardo il viaggio a rigore di logica, così secondo noi chi dovrebbe essere più soddisfatto? quelli che hanno potuto scegliere quando e dove esattamente il contrario immagina che tu hai vinto il premio di andare in un bellissimo posto ci stai lì ore giorni a pensare dove vado scegli un posto quando arrivi lì piove e se fosse stato nell'altro magari sarebbe stato meglio passi settimane a pensare qual è il miglior posto per andare arrivi lì non ti piace l'albergo magari l'altro sarebbe meglio ci pensi quando andare quando è il momento per andare sorge che in quella settimana lì c'era il matrimonio di qualcuno che volevi andare tanto succede sempre qualcosa ok quelli che non potevano scegliere quando e dove erano contentissimi molto più contenti degli altri e la follia è che anche quando noi facciamo gli studi vediamo che così non ci crediamo da qualche parte noi diremo no ma se io potessi scegliere sarei più contento non è vero Perché ciò che determina il valore di qualcosa non sono le caratteristiche intrinseche di quel qualcosa, ma è il valore attribuito sulla base di un paragone. È quello che determina il valore di qualcosa. No? Una delle più grandi folie, tra virgolette, o segni di questo sono il denaro, carta stampata. È un, no? un atto di fede a tutti gli effetti perché quella carta stampata valore? perché tutti noi diciamo di sì e tutti noi ci crediamo no? a partire da un sistema organizzato istituzionalizzato di un paese a tutti gli altri no? una volta in India è capitata una cosa pazzesca il governo per tagliare il mercato nero e i soldi neri che c'erano in giro Me, alle 8 di notte sera, ha dichiarato che entro mezzanotte tutte le banconote in Italia sarebbero dai 20 euro in su, non erano più valide. E tu avevi un mese di tempo per portare le tue banconote in banca, per versarle in banca. Però fino a un valore di 1500 euro, che era in, in rupie però che si paragonava a 1500 euro, non dovevi giustificare da dove avevi preso quei soldi. Oltre a quello, dovevi avere tutti i pezzi di carta per giustificare da dove venivano quei soldi che avevi in contanti. C'erano fiumi di denaro buttati le mucche che mangiavano le banconote di 1000 rupie dappertutto. C'era una quantità di soldi buttati in giro, perché se tu volessi versare... I soldi in contanti di più di 1500 euro senza avere giustificativi, dovevi pagare una multa di 200%. Quindi, meglio buttarli. Ok? Caos in tutto il paese. Però, in una mossa, ha tagliato tutti i soldi che c'erano in nero. Li ha rimessi in casa il governo. In una unica mossa. Vabbè, chiudiamo la parentesi però a un certo punto qualcuno dice no, quel pezzo di carta non vale più nulla. E cosa succede? Nessuno ci crede più e a quel punto non vale più. Ciò che determina se qualcosa ha valore o non ha valore non sono le caratteristiche intrinseche di qualcosa, ma sì, il valore da noi attribuito spesso basato su un paragone ok perciò fra non avere nessuna vacanza e avere questa qua che è un posto che piove ah che bello ah ma sono qua però magari l'altra era meglio mi metto lì a immaginare già quindi questa vuol dire che è peggio perciò ciò che ci porta la felicità ci sono alcune chiavi fondamentali per essere felici nella vita. Una è la soddisfazione. Un'altra è l'accettazione, che vanno insieme. La soddisfazione, come abbiamo detto prima, non è il risultato dell'ottenere l'oggetto di desiderio. Ma è il risultato del saper dare valore a quello che già e dare valore a quello che c'è non è così semplice eh? però è fondamentale prima di andare a comprare qualcosa di nuovo prima di cercare da un'altra parte prima di andare a vedere a me l'altro è meglio io vedo questo anche molto spesso ho sentito questo per esempio in un rapporto di coppia ah ma guarda gli altri come stanno bene ma li conosce veramente? ma li hai visti da vicino sei stato lì a vivere insieme perché io in questa vita una coppia perfetta non l'ho mai vista no? come si dice? sono tutti normali da lontano da vicino nessuno è normale ognuno ha le sue chi c'ha una cosa chi c'ha un'altra, chi c'ha un problema chi c'ha un altro okay? perciò valorizzare quello che noi abbiamo vuol dire anche un attimino rilassarci smettere di paragonare smettere di vivere in questa dipendenza del dover scegliere del dover avere di più del dover guardare da qualche altra parte per qualcosa e dobbiamo un attimino cercare di Sentire il piacere delle cose semplici. Permetterci. Il piacere di respirare l'aria pura. Ci sono delle cose così semplici che se noi però riusciamo a valorizzarle hanno un valore enorme. ci sono, noi ce li abbiamo, sono qui io mi ero dimenticato che viaggiando era da tanto che non viaggiavo che ogni volta che torno ad Albania dico che bel posto come sono fortunato su tanti aspetti però l'importanza che c'è per noi di ringraziare per essere soddisfatti dobbiamo avere gratitudine Dobbiamo saper ringraziare, regioire. Ah, però c'è un però spesso. Io mi ricordo, per esempio, le volte che ho dovuto avere a che fare col sistema sanitario in Italia. Meraviglioso! E non lo sto scherzando, eh. Lo dico per davvero. Io... Ho vissuto in diversi paesi, ho visto tante cose in giro. È perfetto? No. Ma è meraviglioso. C'ha tanti aspetti ottimi che non ho mai visto da nessun'altra parte. Ok? Ah, però in Kuwait... C'è un'amica che vive in Kuwait, che è di lì. Nel Kuwait, se tu ti amali tu puoi scegliere il medico, la clinica, in tutto il mondo il paese ti paga, il governo ti paga. Quanti sono che vivono in Kuwait? No? Quanto è ricco il paese? Ok? Però, al di là di quello, se uno paragona può sempre vedere che. Però se uno sa valorizzare quello che c'è, senza dover mettere il però, No, è vero che abbiamo un bellissimo sistema, però c'è questo problema, c'è quell'altro. È una dipendenza che abbiamo di lamentarci. È come se uno non riuscisse mai a rilassarsi finché non si lamenta. Ed è per forza dire qualcosa. Okay. E Vedere i punti deboli va bene. Vedere quello che non va. Secondo la nostra prospettiva, va bene. Va bene dal punto di vista di poter mettere l'energia per migliorarlo. Quello sì. Ma il lamentarsi per lamentare, il criticare per criticare, non ci fa altro che togliere la nostra soddisfazione, aumentare la nostra insoddisfazione, la nostra sofferenza. Ed è una cosa fondamentale per noi che è ringraziare saper valorizzare quello che abbiamo le persone con cui siamo ed è una cosa per me fondamentale ringraziare io spesso lo faccio ah ma non mi devi ringraziare no ma io ti ringrazio non perché ho un debito nei tuoi confronti. ti ringrazio per manifestare che sono contento per manifestare che mi piace che sono contento questo è e fa bene a me ringraziare, non a te. Magari per te è meglio che non ringrazio, perché sennò dopo uno si sente, e comincia a sentirsi tutto, no? Però, però per me mi fa bene. Che poi se ringrazi sempre il giorno che non ringrazia, perché non hai ringraziato? Cosa c'è che non andava, no? Però a me mi fa bene ringraziare perché io ho bisogno di valorizzare quello che ho. Altrimenti non sarà mai abbastanza. Perché diciamoci le cose come stanno, la stragrande maggioranza di noi abbiamo tutto quello che ci serve per star bene. E comunque non ci basta. Perché di qua, perché di là. C'è un proverbio in tibetano, un detto, che viene detto de batchunia. De batchunia si può tradurre come sorvegliare il desiderio. Sorvegliare il desiderio vuol dire immagina qualcuno che è lì, che sta vedendo, non appena c'è un desiderio cerchi di soddisfarlo. Questo è sorvegliare il desiderio. Se io sorveglio il tuo desiderio vuol dire... Non appena vuoi qualcosa, cerco di fare in modo di fartelo avere. Vuoi fare del male a qualcuno? Sorvegli i suoi desideri. E così? Perché? Una volta la Maganci mi disse una cosa che non mi è piaciuto per nulla. poi dopo riflettendo aveva ragione però non ce l'ho fatta c'era una persona una situazione in particolare e Rinpoche mi disse fai in modo che quella persona mantenga un'illusione che quella cosa prima o poi accadrà anche se tu sai che non accadrà mai io mi sentivo di fregare quella persona e lui diceva perché così almeno qualcosina lo fa io non, non, non ce l'ho fatta quella volta e io n- ho un modo mio di essere che non, non ce lo faccio di dirti una cosa mentre penso un'altra mentre vedo un'altra non, non, non ce la faccio ok? anche se vedo che l'altra cosa è di più beneficio per te però c'è una base mia di trasparenza faccio fatica No? però aveva ragione perché se io c'ho ancora No, in italiano la parola illusione non è la parola giusta in questo caso, in spagnolo la parola tener illusion è connessa un po' come con speranza, è una sorta di desiderare, di sperare, avere speranza verso qualcosa, no? Ma è un po' diverso perché illusione è più simile alla speranza insieme col desiderio, ok? Quindi quando io credo che qualcosa è possibile, c'ho dove mettere la mia energia? se a un certo punto io tutto quello che voglio riesco ad avere e comunque sia sento un vuoto dentro di me cosa faccio a questo punto? dove metto la mia energia? non so più cosa fare, non so più dove andare qualunque cosa faccio non mi dà più piacere e alla fine mi fermo, mi blocco ed è molto faticoso, perché quando noi abbiamo da qualche parte questa illusione, questa speranza, no, perché se farò così andrà tutto bene, poi non va tutto bene, lo sappiamo, però almeno c'è una direzione su cui mettere l'energia. Ma quando non c'è più quella, perché tutto quello che vogliamo riusciamo ad avere, e arriva un momento in cui quello che vogliamo è troppo, che non possiamo avere, diventa molto difficile perché ricordiamoci la soddisfazione e di conseguenza la felicità non derivano dall'avere quello che vogliamo ma dal valorizzare quello che abbiamo e con questo io non voglio dire che non si possono avere cose e non dobbiamo avere desideri il desiderio è fondamentale nella nostra vita è importantissimo e va coltivato va direzionato La passione nella vita è importante, però è importante chiedersi ma io cosa voglio? Però è una forza fondamentale il desiderio, io non dico che non ci deve essere, però va direzionato. E ci tocca a ognuno di noi poter imparare a valorizzare quello che noi abbiamo. le persone con cui viviamo, il luogo in cui viviamo, il corpo che abbiamo, la situazione materiale in cui siamo. Imparare a ringraziare, imparare a valorizzare. Non è ovvio, no? Perché? Viviamo in una realtà dove c'è una forte abitudine, quasi una dipendenza, del lamentarsi e del criticare. Okay. Noi esseri umani, stranamente o non stranamente, comunque sia, abbiamo la tendenza di andare da un estremo all'altro andiamo dall'estremo di criticare tutto e non va mai nulla bene poi andiamo a vedere c'è l'altro estremo ma tanto va tutto bene e non c'è mai l'energia di voler cambiare qualcosa e modificarlo c'è lì una cosa che non va si lascia lì così chissà per quanto tempo basta che ci godiamo la vita no? Questo in Nepal si vede un po' queste cose ogni tanto no? Io sono andato in uno dei templi sacri e a un certo punto vedevo lì di fianco stanno da quando c'è stato il terremoto un po' di anni sono passati stanno ristrutturando il tempio facendo di qua di là e vedi la gente rilassata non di più ok oggi mettiamo quattro mattoni domani mettiamo altri due dipende come va la giornata Poi vedevi quei pezzi di pietra scavati, parti del tempio che avranno 1500 anni, 2000 anni, chissà quanto tempo, lì in mezzo buttati per terra, in mezzo con le altre cose, tutto un insieme di cose, perché il tempio non è un museo, è un luogo vivo e serve la luce, quindi attacchi nella colonna che ha 2000 anni, attacchi il filo lì tutto appeso per mettere la luce. E a un certo punto, guardate, era davanti a quel tempio lì dall'altra parte, c'era questo pilastro che avrà avuto almeno 1500 anni, bellissimo tutto, e lì sopra c'era attaccata la telecamera di sicurezza, la luce per illuminare, tutto attaccato male. E a un certo punto io guardo, dico, un posto così speciale, uno dei primi, il secondo tempio di tutto il vale di Kathmandu, dopo Swai si chiama Sanku un posto così importante ma per la gente che l'importante è che il tempio è vivo e che c'è la sua energia e che viene utilizzato per la sua funzione poi serve la luce, l'attacchi lì ti illumina a sei punto ok? nel mio modo di vedere andiamo da un estremo all'altro però c'è qualcosa che noi possiamo imparare noi ci facciamo mille problemi perché la posizione non va bene, si vede un pochettino di qua perché quello non va. No? Io mi ricordo, parlando anche con gli amici lì, quando venivano la gente dell'Occidente, faceva, veniva a comprare i vestiti, per esempio. No? E va lì, il sarto va lì fa e c'è un qualcosina che rimane, una goccia d'olio che cade nel vestito... non lo so, un pezzettino che di non c'era abbastanza tessuto l'ha fatto un po' più corto da una parte qualcosa, ok, che c'è e a un certo punto la gente viene e fa tutta quella storia e loro ti guardano così per dire ma dov'è il problema? ma mi puoi spiegare? non riesco a capirlo, no? io mi ricordo una volta uno che andava in negozio ha fatto tutta una storia perché c'era un buco in un vestito che stava... E questo qua, ma qua c'è il buco. Madame, this is the model. È il modello. Questo è il modello, è così. va bene. se ti va va bene, se non ti va bene va tutto bene, no? Ma non ci facciamo troppe storie. Fa la sua funzione, sì. Basta. No? Abbiamo l'altro estremo. Che Qua questo non va bene, c'è quell'angolino che non va. Qua è un pochettino così, lì è un pochettino così e soffriamo di più ok? alla fine soffriamo di più perciò quello che voglio ricordarci è di dover valorizzare quello che abbiamo le persone che ci abbiamo vicino il nostro proprio corpo saperlo valorizzare saper ringraziare noi stessi quello che mangiamo il luogo in cui ci troviamo quelli che prendono cura di noi ogni cosa saper dare valore alle cose ricordare questo ringioire ringraziare altrimenti entriamo in questo loop di insoddisfazione continuo e cercare di connetterci di più con le cose più semplici ok E con questo, piano piano, questo ci dà una base di più gioia. E anche ci toglie un po' dal consumare la nostra energia con le menate mentali. Perché la quantità di energia che noi consumiamo con i pensieri è enorme. La maggioranza di noi siamo stanchi e senza energie, non perché fatichiamo fisicamente, ma perché pensiamo troppo. E nella maggioranza delle volte robe inutili. Scusate se lo dico. Okay? E la follia è che cosa facciamo noi per cercare di non essere suoi fatti dai nostri propri pensieri? Ci bombardiamo con altre informazioni. Film. Serie. che ne so io chi più ne ha ne metti ce ne sono eh? o no abbiamo questa forte tendenza di ho troppi pensieri quindi cosa faccio cerco di fermarmi o cerco di indurmi a più stimoli così in qualche modo vado a disconnettermi da me stesso no? come diceva un maestro ind- induista, diceva se ti trovi da solo e non stai bene vuol dire che non sei in buona compagnia ma se io non sono in buona compagnia quando sono con me vuol dire che devo fare amicizia con me stesso devo mettere a posto qualcosa che non va non devo scappare da me stesso continuamente noi scappiamo da noi stessi con l'alcol con altri tipi di sostanze, con il sesso, con eh, andare al centro commerciale, comprare questo, quello, quell'altro, comprare le cose online, o non comprarle, starle a guardarle tutto il tempo, piuttosto che comunque sia buttarci su qualcosa che è fuori di noi, buttarci, mettere tutta la nostra energia lì. Non c'è niente di sbagliato in nulla di quello che ho citato finora. Più o meno. Ci sono certe cose che secondo me ci fanno male in poco tanta quantità. Per esempio certe sostanze. Questo è come io lo vedo. Okay? E mi permetto di aprire e chiudere parentesi su una cosa. Però, un attimino. Non c'è niente di male nella maggioranza di queste cose. La domanda è come lo fai. Come lo vivi. Però, dobbiamo permetterci di guardarci negli occhi guardarci con affetto a noi stessi e dobbiamo riuscire veramente a poter guardarci negli occhi e essere fieri di noi stessi poter guardarci negli occhi e dire a noi stessi ti voglio bene che, come sono felice di essere qui con te con tutti gli errori che facciamo perché non c'è nessuno che è perfetto eh? io sono il primo a fare delle stupidate ogni tanto e riconosco i miei errori, e sono contento quando li vedo, perché così posso cercare di avere una prospettiva, diversa, di provare in un altro modo. Fra ieri e oggi stesso ho fatto delle prove diverse, no? ho vissuto delle situazioni un po' insolite, e ho provato in un modo e in un altro, più o meno ha funzionato, vediamo. Però poter guardarci negli occhi e dire come sono contento di vivere con te, Importante, no? Se non siamo contenti di noi stessi, come possiamo lamentarci di chi ci ha fianco? È fondamentale essere amici con noi stessi. È fondamentale poterci guardare negli occhi e dire ti voglio bene. E che bello, come sono contento di essere qui con te. Potrei vivere tutta la vita con te. Sembra uno scherzo, ma non lo è. Eh? Immagina cosa vuol dire guardarsi negli occhi e dire no, io con te tutta una vita, mamma mia, meglio di no, facciamola breve. Difficile, eh? Però non è così ovvio. Ed è qualcosa che dobbiamo accoglierci con affetto, dobbiamo cercare veramente di amare noi stessi. E questo ci permette di dare valore agli altri. E poter amare gli altri, poter dare valore a quello che ci abbiamo intorno, alle altre persone, alle varie situazioni che abbiamo. Ringraziare di quello che abbiamo. Ok? La parentesi che volevo fare prima, mi permetto di farla, anche se a qualcuno non piacerà, è che Cerco di essere gentile. Noè. Eh. Noi abbiamo diversi livelli di coscienza, ok? Ci sono certi livelli di coscienza, che è più concettuale, altri livelli, che riguardano le nostre percezioni sensoriali. Ci sono livelli che riguardano più le nostre intuizioni, livelli delle impronte ancora più profonde, eccetera, eccetera. I nostri sensi sono direttamente connessi con la nostra mente. E certe situazioni, luoghi o sostanze sono capaci di farci avere certe esperienze diverse. Ci sono certe sostanze che vanno ad alterare la nostra percezione sensoriale ci sono certe sostanze che ci fanno vedere percepire le cose in un altro modo che da un lato va bene ma questo non è un'esperienza spirituale spirituale intendo che cos'è lo spirituale? spirituale è qualcosa che ci aiuti a trasformare gli aspetti più profondi di noi e farci crescere c'è chi dirà no lo è Io ho dei miei fortissimi dubbi, perché se io prendo una sostanza per farmi entrare in un certo tipo di stato di coscienza, per il quanto sia bello, okay? e dopo per rigenerare quel stato di coscienza cosa faccio? Riprendo la sostanza, se no è il modo più facile, no? Gli antichi sciamani del, dell'Amazzonia e degli Andes e così via hanno un concetto che si chiamano le piante maestre. Le piante maestre hanno una caratteristica che sono delle piante molto potenti e loro dicono che, questo mi è stato spiegato da qualcuno che ha studiato profondamente con loro, le piante maestre, la loro, la loro profezia, per modo di dire, è che le, le piante maestre, se vengono abusate, si rivolgono contro chi le abusa. Quali sono le piante maestre che ci sono, che noi conosciamo, che per queste popolazioni erano utilizzate con molta cautela e con molto rispetto e una certa, un certo timore dietro anche? Il tabacco. La coca. Ok? Per fare due esempi. La marijuana. Ok? E adesso stiamo arrivando con l'ayahuasca. Da qualcosa che è utilizzato in origine... Un, è, una, è una sorta di... Come si dice? Eh, no, si può. È una pianta che cresce intorno alle altre così salendo. Ok? un rampicante per dire così che c'è in Amazzonia e purtroppo io lo dico perché è una cosa che sta arrivando sempre di più anche qui è un qualcosa che nell'origine in Amazzonia per chi è cresciuto e vissuto lì, quello che avviene spesso è sei in un momento di grande difficoltà della tua vita, è un momento in cui hai bisogno di qualcosa il sciamano che ti conosce bene conosce la tua storia, fa un mix di erbe per te specifico per la tua necessità, e lo beve insieme con te, ti accompagna in questa esperienza. E questa esperienza deve servire per aiutarti a vedere le cose da un'altra prospettiva, fare la tua esperienza e cambiare. Ed è una cosa che si fa poche volte nella vita, per quelli che sono nati, cresciuti e vissuti in quel contesto lì, in mezzo all'Amazzonia. Adesso il mondo moderno occidentale cosa sta facendo? Le sedute in cui si fa questo ogni 15 giorni e sono tante le persone che vanno in questa direzione, pensando di star seguendo un percorso spirituale. Voi sapete che chi mi conosce io non critico mai nulla. Però io lo voglio dire apertamente perché ci sono delle persone che io conosco bene, che nel mio punto di vista si sono fatti del male, in questo modo, e voglio cercare di evitarlo. Ok? Scusate se vado in questo modo, però è un qualcosa che le sostanze ci possono portare ad avere delle esperienze diverse ma non sono cose che si sono. le vere esperienze sono quelle che vengono da dentro a fuori questo è importante di ricordarci ok? <coughs> chiudiamo la parentesi su questo, ok? io una volta stavo leggendo un libro scritto all'inizio del met- novecento metà novecento non so esattamente quando comunque un libro abbastanza antico di un medico che stava descrivendo le varie droghe e gli effetti che queste droghe avevano. Sai che a me mi è interessato provarle, diverse di quelle. Ho detto, ma sarebbe interessante vedere come la mia mente reagisce, io sono curioso. Poi mi sono detto, bah, la cosa più preziosa che ho è la mia stabilità mentale. Non ce la gioco per nulla. Ma non, 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 non mi avvicino neanche oltre che poi dopo il nostro, nostro equilibrio non è facile da mantenere ci vuole poco per perderlo io ho visto per me bastato avere un po' di covid che la mia memoria è già un po' andata non sto scherzando adesso un po' sta ritornando eh? però è facile l'equilibrio è delicato per questo non giochiamo con queste cose Quello che io vi chiedo. Perciò, ritornando a noi, stiamo attenti a non scappare da noi stessi. A non scappare da noi stessi prendendo rifugio nel divertimento. Nulla contro divertirsi, eh? Ma prendendo rifugio nel divertimento vuol dire mi devo divertire quando non sto bene. Bene prendendo rifugio nei piaceri sensoriali, prendendo rifugio in qualunque forma di sostanza, neanche prendendo rifugio, tra virgolette, nella meditazione o nelle cose spirituali. Uno non deve meditare o recitare mantra per non sentirsi male. Uno lo deve fare per poter guardare verso di se stessi con affetto e amore, poter coltivare l'antidoto per riuscire a superare i nostri propri conflitti e poter star bene effettivamente. Non è una cosa palliativa. Il processo di guarigione non è sempre piacevole. Però è importante avere il coraggio di guardarsi negli occhi e Fare quello che sappiamo che ci fa bene, al di là di quello che ci fa piacere. Molto spesso quello che ci fa bene non è quello che è più piacevole. Okay? E quindi la domanda non è qual è il più piacevole o qual è il più facile, ma è qual è quello che mi fa più bene a me e a quelli che mi stanno intorno. E non aver paura di faticare. E questo è un altro discorso che io vedo no? quando siamo abituati a avere tutto no? su un piatto d'oro e no? tutto sempre facile e tutto così dopo di un po' abbiamo questa paura di faticare. Io vedevo anche, faccio l'esempio che ho fatto prima io mi sono rimasto un po' così quando ho visto le due ragazze portare sulla bilancia e per un attimo ho detto no mi dispiace portavo io giù la valigia Ma perché? Perché nella mia mente no, perché faticare? E loro non erano così contenti di portarmi sulla bilancia. Perciò cercare di invertire un po' questa legge del minimo sforzo, del massimo conforto, perché nella nostra quotidianità l'energia che noi abbiamo a disposizione è limitata. La nostra vita è breve, passa in fretta e il tempo che abbiamo a disposizione, lo spazio è limitato, è dove noi mettiamo la nostra energia. E per questo consapevolmente è meglio mettere energia in qualcosa che ci fa bene, in qualcosa che riesciamo nel tempo a costruire qualcosa di buono. E qua ci sono, se non altro... Mettere energia nel ringraziare, mettere l'energia nel star presente nel momento presente, nel diminuire questa dipendenza e altre dipendenze che abbiamo, ma anche questa che è molto diffusa oggi, della dipendenza negli stimoli sensoriali e negli oggetti come tramite il cellulare e così via. Mettere importanza nel guardarci negli occhi e dire ti voglio bene, che mi sono contento di vivere con te. Fondamentale, e lì dove vediamo che non c'è qualcosa che non va, dobbiamo accoglierci, accettarci. Accettare non vuol dire subire, accettare vuol dire mettere l'energia nella soluzione con affetto. Perché io sono lontano di essere perfetto, e se io dovessi cominciare qui a fare la lista dell'autocritica è lunga? Qualcuno direbbe: ah, ma là, ma cosa vuoi che sia? Mi conosco. posso farvi una lunga lista perciò quel fatto che ci siano delle cose che secondo me non vanno bene in me non vuol dire che non posso essere contento con me stesso non vuol dire che non posso accettarmi accettarmi vuol dire sono contento di me però voglio migliorare e metto l'energia in quello che posso fare per crescere per star meglio per poter dare di più e questo è quello che tocca ognuno di noi ognuno al suo livello ognuno alla sua misura e quindi non perdiamo non lasciamo che la vita ci passi davanti quando abbiamo visto è andato e non ci diamo neanche troppa pressione perché alla fine è anche questo saper rilassare saper gioire delle cose semplici che abbiamo e, come abbiamo detto anche prima, creare del tempo per poter digerire le cose che avvengono. È una cosa strana, però immagino io che sia da quando abbiamo cominciato a creare l'economia monetaria noi diamo valore a quello che genera ricorso materiale, finanziario. E quello che non genera denaro non viene dato valore. Un banalissimo esempio, però molto importante. Il lavoro domestico della madre, della famiglia, delle donne spesso, non sono più stati visti come lavoro da quando è cominciata l'economia monetaria. Finché non c'era lo stipendio, era lavoro stare nel campo, stare a casa. eh? Era lavoro sia uno che l'altro. Prendere cura dei fili, pulire, cucinare, tutto il resto è lavoro. Ma perché non c'è stipendio non è lavoro. E in qualche modo noi nella nostra vita spesso abbiamo ridotto le cose che hanno valore sulla base se generano denaro, se hanno un valore economico. Però la cosa che ha più valore nella vita è la vita stessa è il tempo perciò cerchiamo di dare valore alle cose semplici che abbiamo valore ai momenti che ci sono che magari non sto lavorando non sto guadagnando in quel momento e può sembrare che sto perdendo tempo perché se stesse facendo qualcos'altro sarebbe però invece sto investendo il mio spazio in qualcos'altro perché se noi non ringraziamo non valorizziamo quello che c'è non impariamo a lasciar fluire un po' di più e non rimanere aggrappati al fatto che le cose non sono come io secondo me dovrebbero essere non rilassiamo mai siamo sempre tesi e soffriamo di più ok questo è un po' alcuni punti che volevo condividere con voi portarvi oggi perché ci sono tanti bellissimi testi e ci sono dei concetti meravigliosi dentro la filosofia buddista che a me piace tantissimo io potrei passare delle giornate intere, dei mesi a parlare, a spiegare a entrare nei dettagli però a un certo punto io mi sono accorto credo di essere giusto quello che dico che alla fine dei conti, se noi ci riuniamo qua io vi spiego ok, cominciamo oggi lezione sulla bodhicitta Definizione della Bodhicitta. Scendo e in tibetano adesso facciamo la traduzione. Okay? La Bodhicitta, the mente dell'illuminazione, vuol dire Scendo uh, in La mente che è dedicata al beneficio di tutti gli esseri desidera raggiungere lo stato ultimo dell'illuminazione. Fra lo stato della me, la mente che sono quello che viene chiamato la parte di condotta, la parte di visione, fa parte della condotta e così posso andare avanti a fare tutta la definizione. Classificazione della bodicita, c'è la bodicitta come il re, c'è la bodicitta come il. come si chiama? Il, quello il barcaiolo, la bodicita come il, il pastore. E poi ci sono gli altri 22 tipi di bodhicitta, quella come il sole, quella come la luna, e andiamo alla definizione di ognuna di questi tipi di bodhicitta. Ok? Andiamo a prendere i testi antichi, dove vanno a dare la definizione, eccetera, eccetera, possiamo riprendere lì, memorizziamo la definizione di bodicita, andiamo alla classificazione, facciamo gli esempi. Bellissimo! Sono sicuro che rimarremo non tre qua, però al di là di quello che non è quello che mi importa, perché se io credessi che questo è quello che fosse di più beneficio anche se siamo in tre lo facciamo eh? la difficoltà è che sono concetti meravigliosi molto utili però diventa difficile come io li applico nella mia vita di tutti i giorni e tanti di noi abbiamo bisogno di qualcosa che ancora prima come faccio io a generare l'intenzione di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri se non riesco ancora a amare me stesso se non so neanche che cosa voglio della vita se non so che cosa è la felicità prima di tutto perciò io ho scelto alla fine che è più importante condividere aspetti semplici pratici che ognuno possa applicare nella propria vita. Poi avremo opportunità di studiare le cose in un modo più dettagliato, eccetera, eccetera. Sono testi meravigliosi ed è un percorso che aiuta molto, però ci vuole tanto tempo. Non è un percorso lineare, è un percorso circolare, nel quale uno studia, studia, studia e non capisce perché sta studiando quelle cose. Quando vedi, dopo di 30 anni, funziona. Ok non è la nostra realtà oggi. Quindi io cerco semplicemente di condividere con voi delle riflessioni che sono basate in quello che ho imparato anche negli in insegnamenti buddisti. sono basate su tutto questo, però che cercano di applicare in qualche modo nella nostra vita di tutti i giorni. E io una cosa che mi sono accorto anche, che esiste un'attitudine molto diffusa, la sarò molto breve, che noi siamo più abituati, e ci viene molto meglio a fare l'opposizione che a fare il governo. Ok? Perché ne fare l'opposizione, uno stare a dire questo non va bene, quello non va bene, questo non doveva essere fatto così, quello non dovrebbe essere fatto così. Una cosa è dirlo, l'altra cosa è gestire, fare, prendere le responsabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Però non sto parlando di politica. Io sto parlando che siamo bravissimi a criticare la società, a dire che le cose non vanno bene. Perché la guerra di qua, perché la violenza di qua, di là, perché questo, perché quell'altro, poi siamo noi primi a litigare in famiglia, a non, non, non fare la pace, a non avere un rapporto pacifico con le persone con cui viviamo, eccetera, eccetera. Prima di criticare gli altri prima di farci sentire che siamo bravi perché vediamo che gli altri sono peggio di noi ma noi cosa stiamo facendo ma io nella mia vita dove metto la mia energia ma io cosa posso fare prima di giudicare gli altri? nel mio piccolo come vivo cosa faccio questo è fondamentale okay. poi se noi facciamo le cose bene saremo un'interdipendenza positiva che aiuterà questo mondo a migliorare E che ben venga. E non sto dicendo che dobbiamo chiudere gli occhi alle cose che non vanno bene. Possiamo aprire tutti gli occhi e vedere tutto. Però mettiamo la nostra energia di dove possiamo fare qualcosa. Perché semplicemente criticare non migliora le cose. Dire che qualcosa non va non la fa migliorare. Il nostro comportamento in quanto parte della società ha un effetto sulla società. Ok? Perciò, come diceva Buddha, Dagi Dagi io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. Prendiamo cura di questo e facciamo il meglio dentro le nostre capacità con amore e affetto verso di noi stessi. Ok?